0: 好的，玉华老师好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。嗯
1: ，彭老师，今天的重头戏又压在您身上了。刚才我们讲出来一大堆关于这个投资贷款的问题，<对>那现在呢，我们就把时间交给您，好吗
0: ？好的。好，那其实我们上个星期和大家就是交流，介绍说信任对于我们人类社会发展的一个重要性，就是。如果没有了信任，其实我们人类社会是发展不到今天，的，所以信任是极其重要的。而且上个星期我们是用了一些历史上的一些，就是发生的一些事呃事件案例，来给大家介绍这个信用贷款在早期的这个西方资本主义社会里边，那当时的发展的一些历史。比如说，大家可以从最开始，从这个哥伦布本人。他用这个信用贷款，最后发现了新大陆，取得了一个个人的成功。到最后，是荷兰整个国家也是利用了这种信用贷款，最后导致一个国家的崛起。所有的这些都是和信用有关，而这个信用它其实是离不开这个金融，就是通过这个信用最后来借力于金融。然后借到钱做了信用贷款，最后个人能成功，国家能成功。那我们一直在讲这个以史为镜，我们从历史当中可以学到很多东西，从而我们能不能把历史当中的东西让它重演，而让历史当中的成功重演在自己的身上，对吧？所以就回来，像我们今天。能不能合理的去利用这些信用贷款，其实完全是可以。我们讲历史，真的不是为了跟大家上历史课，而是从历史当中学到别人成功的东西，拿来为我们今天所用。OK， 那我们看到历史当中这些个人也好，国家也好，都是由于有了信用，使用了信用贷款，最后成功了。那就是我们今天如何去。copy 这种借这个这个信用贷款，让我们自己成功。首先，我们讲能成功的关键是在于改变思维。我们思维上一定要理解这个这种信用贷款，要知道这个信用贷款它不是一个坏的东西。因为为什么？因为讲起来说，我们中国人啊，往往特别害怕借钱。我们都觉得我为什么要借别人钱呢？我靠自己呀、啊。对不对？总是想着靠自己，这是对的吗？当然是对的。但是问题是说，借钱它并不是说就不靠自己，因为其实靠借钱靠的是自己的信用啊，还是自己说白了。但是不能完全靠自己，在靠自己的同时，还要学会借助外力，因为在现代社会当中，没有任何一个人他的成功。是可以完全的靠自己，所以一定就是说靠自己的同时，还会学会借助外力。那要讲回我们中国人不喜欢借钱，但是大家想想，我们中国人其实都喜欢买房子。到了今天，我们大家都知道，很多人买房子不是全款买，的，是吧？你买房子还要去借这个房贷 （mortgage）。那房贷 mortgage， 它不就是一种贷款？吗？所以我们说，其实中国人喜欢买房子，喜欢借这个 mortgage， 已经开始慢慢的转变我们的传统观念，已经开始可以接受这种贷款的思维了。那就是说，我们普通人如果想要富起来，他一定要跨越这种心理障碍，这种。从小被告知的一个东西，觉得说我们不要借钱的这种思维，这个思维实际上是错误。因为在今天的西方社会，为什么西方社会相对普遍就是要富裕呢？其实就是他们使用了这种贷款。整个贷款在西方社会是一个非常普遍的现象，是 m o r t g a g e 就是在西方社会被大量使用的一种贷款。所以，我们一般人大家一定要跨越这个心理障碍，要能接受贷款，而且要学会善用这种贷款。那这讲,讲回这个信用贷款，我们之前也讲过，其实它是基于每一个人的信用进行一个评估。因为今天的社会的信用贷款，其实它是一种非常严谨的一种呃金融工具，它其实它的整个架构。非常严谨，所以发展出了一个非常完整的信用体系啊。在今天的社会当中，全世界最完整的信用体系其实是美国的信用体系，因为在美国，它是负责这些个人消费者的信用的记录啦、收集啦以及整理啊，包括后边的信息的处理。它不是一个叫什么，是。政府机构来来做这个设计，整个做这些事情完全是一些私人的征信服务公司，是一种完全市场化的运作。那在美国的这个日常生活当中，小到你去银行开个账户啦，或者是你去这个电话公司办个手机卡啦，然后大到你要买买这个什么保险啦，给你的贷款去买房子啦。所有的这一切其实都是和信用记录挂钩的。那这信用记录去哪里查询呢？就要到这些私人的征信服务公司去查询。在我们加拿大其实和美国是差不多我们加拿大也是一个信用社会，所以当一个人的信用它渗透到日常生活当中方方面面的时候。我们就会知道，我们生活在很多时候经常会接触到这些信息。比如说我们在加拿大，如果大家想查信息，去哪里查询呢？要查查信用，去哪里查你的信用呢？加拿大主要有三大信用机构，啊，这些其实都是私人，一个是最近有名是 Equifax， 第二个是叫 t r a n s i u n i o 这两个会用的比较多。第三个会相对少一点，因为第三个它带着一点那种类似有点像政府性质、半政府性质，叫 Northern Credit Bureau， 带着半政府性质。这三个机构，他们其实是负责建立、收集和维护更新个人信用数据。那这些信用机构，他们会记录个人使用的这些信用产品。比如像我们说的信用卡，就是一种信用产品；贷款，啊，分期付款，甚至包括这个账单的支付，这些都属于这个信用产品。那当这些当大家使用这些金融产品之后，就会产生这个信用记录。那这些信用记录就会被记录下来，形成信用报告。最后呢，会根据这些信用报告去打分所以每个人就会有一个信用分数。那这里我们稍微展开跟大家讲一讲，每个人的信用分数大概有哪些因素组成？就是你每个人会有个信用分数，又是由哪些因素来决定的？大概是五个部分啊。所所以大家只要把这五个部分了解了，你就知道为什么你会得这个分数。首先就是他的个人每个个人的还款记录，比如说我们使用了这个信用卡之后。你每个月要还信用卡，对不对？这、就、个、是、还款记录到底怎么样？这个就是我们的信用分数的来源的组成的第一部分。第二部分就是你欠款的数额，就是你每个月你欠这些银行这些金融公司多少钱，你有没有按时还？这欠多少钱？这个数额是关乎到我们的信用分数。然后第三个。就是你有多长时间的信用记录，比如说有我们大家很多这个移民来到加拿大，马上就开始申请了一个信用卡。那比如像我自个儿是吧，来了二十多年，我来的读书的时候我就开始申请信用卡，所以到现在呢，我整个信用记录已经二十多年了。那他就会看你这二十多年你信用记录怎么样，如果一直维持着一个好的信用记录。那相对来讲，那个信用的分数就会相对比较高，啊，这是第三个影响信用记录。第四个是信用产品的种类，就是你有多少种信用产品。那有些人，比如说只有一个信用一张信用卡，啊，那那只有一张卡，相对来讲，你这个信用的产品类别不够多，它需要通过不同的产品类别来收集。你是不是都能保持的良好记录？那所以包括大家如果有一个 mortgage， 这又是一类，对不对？甚至你有 life credit， 它又是一类啊。所以那个比如说你还有这个水电煤气账单啊，这些就是你的类别越多，而且你每个类别都能就是说维持的很好，那就说明这个人的信誉相对是比较好。所以它不是看单一的一一类，而是看你有多少类别。那第五个就是说，看你新申请了哪些信用产品。所以这五类组成了一个人的信用分数。那在我们加拿大，信用分数好坏就其实是决定最后能不能贷到款。啊，那像大家的信用分数包括什么？个人的信贷啊，商业贷款啊。甚至包括什么学生贷款、抵押贷款，是吧？这些都是可以帮助大家申请到不同的信用产品。而且你这个信用分数不是单单影响你能申请到什么样的这个信用呃这个贷款，而且包括贷款的利息利率，也是和你的个人的分数是挂钩。不同的人，是吧？你由于你的信用分数不一样。你去银行贷款的时候，贷款的利率也会有差别。信用分数高的人，他需要支付的利息就相对比较低。呃、啊，而如果反过来，如果信用分数相对不够高的时候，你又需要这些信用产品的话，那你就要需要相对为这个产品支付相对高的一个利息。嗯，所以在在我们整个加拿大。你做任何事情都离不开这个信用，离不开这个信用分数。你去租个房子，去申请工作，去银行开个账户，所有一切都需要使用信用记录。所以我们说，在整个西方社会这种以市场经济为核心运作的这些体系里边，信用为王是最最重要的一个东西。好的，那我们刚才提到这个信用贷款，像我们经常跟大家提的 investment loan， 这种贷款它就是信用贷款，而这种贷款是背后是有国家在鼓励，因为的国家鼓励大家去做投资，所以相对而言，这样的贷款是相对容易能贷到款的，是吧？如果大家利用好了，是可以呃帮助大家去实现一个财务自由。哎，以前我们跟大家讲有一本书。叫做《富爸爸熊爸爸》，这本书里就说了，他的穷爸爸是靠打工去赚钱来养家糊口，而富爸爸就像我们现实生活当中一些富人，他们都是在做投资，他们都是有被动收入，所以才会导致这个富人其实是越来越富的现象。那现在国家推出的这种投资贷款，这种 investment loan， 其实就是让普通人有了一条可以成为富人的捷径。那我们接下来就要跟大家讲讲，像这种投资贷款，它到底有哪些好处？首先，我们知道贷款其实分两类，一种是有抵押的贷款，一种是没有抵押贷款，叫做非抵押贷款。那抵押贷款是什么样呢？像房贷、车贷，就是拿房子和车子来做抵押的。因为如果这个借款人一旦他还不上钱了，这个抵押物就这个房子或者车子呢，就会被这个银行或者放贷的机构被收走掉，是吧？所以其实能到的款实际上是因为有抵押的，而实际另外一类贷款是非抵押贷款，我们平时经常使用这个，比如说信用卡，这就是非抵押贷款。银行比如说举个例子。借一万块钱的额度，就是我这张卡可以有一万块钱额度，我可以先刷这个卡刷一万块钱，不用先付钱，等月底了账单来了，对吧？我们再付这一万块钱。那其实，为什么银行会先给我们一万块钱的额度，让我们去花呢？它其实不是没，就是说它听起来是没有抵押，但实际上这一类没有抵押的，它真正银行拿的是什么？拿的就是你个人的这个信用。其实还是有抵押的，只是前面所谓的抵押贷款，它是一种有形的实体的抵押，而后边这种非抵押贷款呢，实际是无形的，也就是使用的是这个信用作为抵押啊。所以除了这种不需要抵押的这些之外，你能借到这些钱，其实我们说这个贷款非常好，是吧？你能借到钱去做投资。而且投的这些钱，借到的这些钱，实际上它还有一个保险的保护。为什么这么说？因为这个，我们讲这个贷款，它是用来投资的。那这个投资的标的其实是国家是有规定，不是说大家借了这笔钱，我想去，要不我买了，那借了这笔钱我去买个房子，去炒炒个股票，它是不可以的，它是要指定投到这个。保险公司的保本基金里边去。那其实大家要听听，保本基金顾名思义就是保本，保住这个本金。为什么？因为这个钱、这个本金不是你的呀、啊，那是这个银行借出来的。所以你能借到这个钱，它是需要投到保险公司的保本基金。那怎么讲保本基金呢？也就是说，比如说我们举个例子，假设有个人借了十万块钱出来。你哪怕最后这个钱投资亏损亏到零了，但是你自己是只需要承担一小部分损失，或者或者说，呃，就是甚至有些是你完全不需要承受任何损失，整个损失或者说一绝大部分的损失是由保险公司来承担。啊，这个为什么这么讲？因为在加拿大各个省的金融监管机构都是有规定，就是保险公司它设立的这个保本基金，它必须保证投资者在合同到期的时候至少能获得 75% 的投资本金，还有有些甚至是可以获得 100% 的投资本金，也就是万一这个亏损了，保险公司是需要承担。这些损失，所以这是一个非常非常好的这种这种呃投资贷款，但是很多朋友他不敢碰投资，害怕亏钱，对不对？但如果是大家能了解到这种保本基金的这种优点、这种特质，其实大家能知道，你在这个投资的道路上，这个风险其实被大大的降低。啊，这样一来，其实大家可以真的是比较安心、放心的去做投资。当然，又讲回来，其实这个保本基金除了这个保本的功能以外啊，其实还有相当多的优点。那今天呢，我们因为是在讲这个投资贷款，而不是讲保本基金，所以今天关于保本基金的优点，我们就不展开讲，对吧？我们放在以后有机会再和大家慢慢讲。所以今天我们还是讲回这个投资贷款这里。那好了，既然投资贷款你的本金能保住。那对我们这个借钱的人，我每个月其实只需要能还得起这个每个月还贷款，我就能把这个贷款借到一直去持续下去。而这个投资贷款它和一般的贷款还不一样地方，它有一个非常好的优点，就是它只需要还利息，而不用还本金。我们先看看。看看跟 mortgage 举例子，我们大家就知道，比如说我们借一个 mortgage， 假设我们借了十万块钱，我们每个月可能，比如说为了十万块钱，假设我还一千块钱吧，为案例，那其实这一千块钱是有两个组成部分的，第一部分实际上是你还了一部分本金，还有一部分是还的利息。比如说这一千块钱，我们举个例子，大概可能算七百块钱，实际上是还了本金。三百块钱还的才是利息，那这个投资贷款呢？你如果借了十万块钱，你只需要还利息，不用还本金，也就是那个七百块钱你不用还。每个月你借十万，只需要还三百的利息就好。所以大家想想，一个月还三百和一个月还一千，其实这个差距还是非常之大。这是为什么这种投资贷款它的好处就在，它其实让借钱的人每个月，他相对还贷的这个压力，相对是比较小，相对比较轻松，他是能很轻松的去承受借十万块钱的这种压力的，啊，而且不光这样，这个投资贷款它的利息，其实甚至很多时候。比房贷的利息还要低啊！我们举个例子，比如说在我们给客人做这个投资的时候，比如说我们如果在那个 Manual Life 选择他的投资产品、投资贷款产品，那其实 Manual Life 本身它也提供 mortgage。Manual Life 的 mortgage， 十年的 mortgage， 我们以固定利息来算，大概现在是 4.64%。也就是 4.64 的这个 mortgage 利息，而如果我们给客户做这个投资贷款，在 manual life， 它的利息呢只有 3.2% 啊，所以大家从就是说，哪怕去借贷款投资，这个利息甚至可能比这个房贷还要低，所以大家能看出来，国家政策从不同的角度，其实都是在鼓励着我们去做金融投资。这就是我们一直在讲，为什么这个说是政府鼓励的、政府支持的项目，大家从很多这些政策上面就能看出来啊！而且除了刚才我说的还息不还本，相对利息比较低之外，国家还有很多好处去给这种投资贷款，比如说这个利息在年底报税的时候，还是能用来抵税的。大家都知道，我们加拿大叫万税之国是吧？各种各样的税收非常之高。但是如果大家借了这个投资贷款，刚才我说的以十万块钱为例，假设你每个月还三百块钱的利息，那你一年的利息是多少呢？三百三千六百块钱，对吧？到年底的时候，你这三千六百块钱还是可以拿来抵税的。所以大家想一想。这些优惠的政策，国家给的这些优惠的政策，从这些政策，无论是贷款的这个容易度、贷款的额度、贷款的这个还息不还本，以及这个贷款的利息，包括最后这个利息的抵税，所有的政策都说明国家在鼓励大家去借钱做投资。啊，是啊，所以我们说跟大家说。大家一定要理解这种贷款投资这么多好处，啊，国家在鼓励，我们也在这里呼吁大家，要真的了解这样的产品，愿意真的改变自己的思维，说不借钱的思维。希望通过这样的贷款投资，让大家去做投资之后，更多的人能自己养活，在到退休之后自己养活自己。
1: 嗯，其实有很多时候呢，国家一些政策我们要充分去利用。如果你不利用，很有可能你身边的这些人呢，他们也不知道。所以呢，现在我们就是作为一个桥梁，把这些国家的信息、啊、呃、国家的这些政策，作为一个桥梁呢，给大家来给给大家来分开来，然后呢，慢慢的去揉碎了、掰碎了，让大家去了解这些。那刚才呢，冯老师您在讲的这个时候呢，我们这个有人就提问了说，说、呃、啊，以前呢我我贷款了很多，有房贷。比如说前段时间有很多人炒房子，然后呢他就有房贷，然后呢现在呢在这种情况下还可以来申请这个国家支持的这个贷款投资吗？嗯
0: ，那这个待会儿我们跟大家讲讲这些贷款的一些条件的时候，可以就这个问题跟大家解释一下
1: 。好，那这个刚才有人说、嗯、那。不还本金，刚才我们讲到这个不用还本金，我们只还利息这一部分，就七千和一呃七百啊三百和一千之间的这个差别。那他最后问，那到最后这个本金还是我的吗？还是本金就是国家的？比如说他想取出来的时候
0: ，呃，本金一直都是这个银行的，本金从来不是我们的，我们只能、嗯、就是说我们讲借鸡生蛋，对不对？这只呢，嗯、其实一直都是国家。嗯、啊，但是但是我们但是实际上，呃，这只鸡我们待会儿再跟大家讲。这只鸡虽然它在名义上是属于银行的，但是，呃，真正其实当我们拥有了一辈子之后，你说这只鸡到底是银行的还是我们的？所以待会儿还有更多的这个贷款投资的好处，我们可以展开和大家讲一讲。
1: 太好了，那其实讲起来，刚才这个借机生蛋，我觉得这个特别好的一个比喻，因为很多时候我们都担心，嗯、哦，我每个月都在还贷款，那么我的利息会不会还不如我的这个啊、呃、要还贷款的这个利息要高呢？就我赚到的，是不是有可能会比这个我还的还要少？这个大家是担心的这种问题
0: 。是的，所以我们接下来给大家解释一些投资贷款的好处。包括最后要跟大家讲，就是说关键环节，这个就是说贷款投资的关键环节是在于如何去做投资。这就是为什么我们这个大道金融这一个节目在不断的跟大家交流，讲很多投资三观的东西。就是当我们的投资三观正确，真正的理解了什么叫投资的时候，我们才能和社会各界人士一起组成一个强大的团队，去把。这个国家的经济搞好，最后让整个社会的经济变得更好的时候，把这个蛋糕做大了，最后是人人都能获得这个投资的利益的嗯，好，那讲的短期那时候去炒作，那的确是没有办法说保证说最后一定要
1: 赚到钱。嗯，好，那就是又讲到了我们投资与投机之间的这种关系
0: 。OK， 好。其实我们大家都知道，就我们去借钱嘛，既然叫借钱，那借的是别人的钱，那个钱实际上是别人，对不对？所以无论是什么房贷，为什么房贷？比如说我们每个月除了还利息，我们要还本金，就是要把这个本金一点还了之后，最后所有的房子都归我，我们自己，对不对？那这个投资贷款，它可以就是说，你只要还利息，不用还本金，而且呢，这个利借这个钱呢。我们正常时候大概能借个二十年，是吧？二十年这个钱借给借给你去做投资去赚钱，那你每个月只还利息，那二十年到了，这个钱是属于谁的呢？还是属于银行的？好，但是问题就在这里了，在这个就是这个贷款投资这里，它有一个就是说规定，就是说如果二十年到期了，你可以选择说，哎，我不借了。我把这个钱还给银行，你可以这样做。当然，你也可以在二十年没到期的时候，你说你不借了，还给银行，随时你还给他也是都是可以的。那我们现在说，如果二十年到期了，你还给银行，那这就结束了，对不对？但是二十年到期之后呢，你还有选择权，你可以选择继续续,续约。好，那这就来了，也就是说，二十年之后我续选,选续约，如果再二十年之后我再续约。我一直续啊续啊续，我最后续了一辈子。好了，这个钱在名义上它一直是银行的，就像我们刚才举的例子，这只老母鸡吧，一直它都是隔壁老王家的，它在那个登记上面一直写的是隔壁老王家。但是隔壁老王把这只老母鸡借给你一辈子，让你拿着这只母鸡去生蛋，所有生的蛋首先肯定是你的，然后你。还使用了这只老母鸡一辈子，请问这只老母鸡到底是隔壁老王的呢，还是你的呢？
1: 是自己的，<笑>我利用了只老母鸡。对
0: <笑>、嗯，其实就是大家很多时候想一想这个问题，就是说，说实在，他他们名义上属于谁的重要吗？这就是我们一直在讲说，这个世界上很多这些富人、成功的人，他懂得借力的原因就在这里。他一直是借别人的老母鸡给自己生蛋，是吧？所以说实在这老母鸡，它在名义上、登记上、注册的时候是
1: 谁的，重要吗？其实
0: 根本不重要。Okay,
1: 对，啊、这个观念需要改变。我们很多时候观念改变不了，觉得哦是我的我才安心，不是我的觉得嗯不够安心的这种
0: 。就是这样，所以为什么我们在这个经常要跟大家讲，很多时候投资最关键还是这个观念思维。你要理解了之后，你能改变了，就是其实有很多很多非常好的这个这些金融产品、金融工具，能帮助到大家，能让大家去赚钱。大家如果理解了，真的觉得赚钱，就是说你很容易就能从不同的渠道能获得不同的资源，最后让自己变富有、嗯<的>。啊，对对，所以
1: 我们大家都需要做一个长期的工作。是的。
0: 所以，真的就是说，我们从这些每一个细节，其实我们都能看出来，国家真的是希望大家去做长期的投资，这就是长期，国家在做一个长期的工作。我们自己是不是 ready 了去做一些长期的投资，而不是说真的是去短期去炒作去赚个快钱，对吧？而且很多人也问了，哎，我这个钱我是不是那个赚了，我赶快把它取出来，去去把它花掉，吃喝玩乐呢？对不对？国家不希望你这样做，国家希望大家去做投资，因为这个投资是为了将来大家的养老生活做准备。你年轻的时候是投资赚了点钱，最后又把它花光了，那没用的呀，对不对？长线投资要把这时间要延长，要做长期准备，要为退休之后做准备。因为只有你把时间的威力发挥出来了，把它发挥到最大，叫真正的。是在做投资，就像我们人类社会伟大的科学家爱因斯坦，他就说，其实这个世界上威力最大的不是原子弹，而是复利，因为复利加上时间，它可以让一个本来很贫穷的人变成极其的富有。为什么这么说呢？我们给大家举个例子。假设如果有一个年轻人大学毕业了，到他25岁的时候，哎，他能意识到他需要去做投资了，哎，他也知道了这个政府贷款，他愿意去借这个10万块钱去做投资了。哪怕他只借到10万块钱，那以我们恒益投资，我们这十年的平均回报达到 20.4% 是吧？如果他能让我们来帮他做投资，我们给他做到这个回报。他从二十五岁开始借钱，借十万，等到他六十岁退休的时候，按照每年 20.4% 的投资回报，六十岁退休，他已经账户上可以有六千六百三十六万，六千多万，大家想想，相当于他本金十万的多少？六百多倍呀、啊！那大家想想。六千多万的钱，他退休的时候还需要去靠政府养老吗
1: ？他完
0: 全有能力，对吧？这就是我们说为什么说这个这个贷款其实对很多年轻人是非常有益的。所以很多年轻人要意识到这种投资贷款的重要性的好处，大家要早点使用上来。而且说实在，现在政府一个月给个一千多两千块钱都不到了。就是只是一个最基本的生活生存，甚至可以说都没有什么特别好的质量可以。但如果现在年轻人懂得去做投资，六十岁六千多万能退休了，肯定能退休了，对不对？而且是足足有余、绰绰有余，而且是可以说过得非常的富裕了，对吧？是这样。
1: 所以，这个很多人呢，在年轻的时候，他觉得哦，每个月的每一分钱，这就为什么有月光族嘛，这每一分钱都是恨不得掰开了揉碎来花。所以在这种时候呢，就观念的转变就非常重要。这就是我们有的很多时候，我们站在一个点上，站在一个小我的这个角度上来看看事情，和站在更远的地方来看事情，又是不一样的角度和不一样的观点
0: 。是的，是的。所以要讲回现年轻人。其实资金很紧张，都是月光族，所以很多年轻人他对这个投资贷款他有一个顾虑，顾虑是什么？顾虑就是说，哎呀，我这个你说的那个很好啊，退休很好，但是我现在钱都不够花，我现在哪来，比如说每个月还拿三百块钱出来去借这个钱呢、啊，是吧？我要万一我还不起这个利息，那怎么办？其实我们又讲，这就是这个政策的好处。国家在设计这些政策的时候，他已经考虑到年轻人很多时候没有足够的积蓄的时候，有些时候他急需用钱，那怎么办呢？其实他是可以从这个投资的收益当中取一部分出来去做补贴家用，这就是这产品设计的优点。它就是每一年你大概可以取 10% 的利润出来，是不会有任何罚金的。那当然也讲过来，如果取出超过百分之十的利润的话，他会有一定的罚金。为什么国家这样设计？其实国家就是要强制性的去帮助现在年轻人为自己的养老做准备啊！因为如果不受这种设置的话，年轻人他整天贪图享乐，赚了一点钱就取出来又花了，赚出赚一点取了又花了，那这就不是国家设计这个投资大款的目的了。对，所以国家为什么这样设计是有好处。那当然就讲起来，如果这个钱我们取出来，这部分钱当然都属于我们自己的资产。那我如果我们不取出来呢，账户里边的这些贷款的本金，加上这些投资的收益，全部都可以算成我们的这个资产。这个有一个什么好处？其实是帮助现在的年轻人，有有些年轻人需要买房子。他的资产不够，那其实他做的这个是能帮助他去买房子的。怎么讲？首先大家想，我们说这个贷款投资去借钱，对不对？借的钱既然是借钱，他这个贷款贷款他都是负债啊。但是他怎么能帮助这个年轻人有负债，怎么还能帮助他去买房子呢？那负债太重了，他都不能买房子了，对不对？那我们来讲讲这又是。国家设计的这个产品的另一大优点，啊，因为是这样，因为当大家去做投资，你借这笔钱，借了这个钱，你去做投资，你有利润，它整个这个账户它叫做投资账户，啊，比如说我们刚举举个十万块钱为案例啊，当你借了这十万块钱去做投资，假设一年之后，比如说你有这个 20% 的利润回报。这账户上边就变成了十二万，好了，那这个账户，整个这个十二万，都属于投资账户。那所以，当一个年轻人他想去买房子，他需要去借 mortgage 的时候，他账户上面显示着他有十二万的资产，因为这个整个十二万都属于投资账户里边。那这
1: 时
0: 候的鸡是我们的。<笑>对了，这、那个时候这个鸡就是我们自己的，所以他就这个时候这个鸡能帮助这个年轻人去去去这个借钱买房子做贷款 mortgage、嗯、做贷
1: 款 mortgage，、嗯、啊是吧
0: ？所以这是一个非常好的好事。所有的这些东西其实都是国家设计出来是为了帮助年轻人更好的去工去生活，有足够的资金去去去过好现在的生活以及将来的退休生活。有规划的这种生活，对对对，规律的，嗯啊，而且这样的时候就变得这个投资贷款，它不但不会影响这个个人的这种信用啊，或者说显示你很多负债，它反而是帮助年轻人，是吧？他的信用增加，因为他在做投资，所以他的信用在增加，而且帮助他这个这个更好的去贷 mortgage 去买房子，<笑>对。
1: 所以政府在在制定这些规章制度的时候，都是特别人性化，从我们这个生活的点点滴滴这个角度来考虑，那就是看你知不知道，你能不能用得上，这一点是非常关键的
0: 。是的，是的。所以我们就讲讲了这么多，就是好处啊，很多朋友就心动，觉得哇，这个投资贷款这么好，那我也想做。那但是又讲回来，投资贷款它还是有一定条件，有门槛。虽然门槛很低，但是还是有门槛。也不是任何人都适合去做投资贷款的。那它大概有什么条件呢？我们简单跟大家讲一下。最基本的，比如说，首先信用分数得680分以上，而且要在加拿大至少要居住两年，同时要有两年的报税收入。当然，这是最最基本的三个条件，不是说你符合这三个条件一定就行。或者说不符合这三个条三个条件就绝对不行，不是的，它还是根据每个个人和家庭的情况不一样，具体个案具体分析，啊，但是我们可以再深入一点，从其实来讲，为什么有些人他不符合条件，结果他借不到钱，那不就变得国家这个投资贷款，我们刚才说是帮助大家去借钱去投资去养老，那这样的话不就变得好像国家是有针对性？那不符合条件的人，他们就不要养老了吗？也不是的。那我们来解释一下，为什么对有些人不符合条件的，就他没有借到钱？其实从银行本身的风险控制的角度，或者说从这个基金公司以及保险公司的角度来讲，他做投资贷款，他还是需要这个贷款人本身，他有一定的偿还贷款的能力的。也就是他为什么需要有一定的这个收入，要有一定要求，因为如果这个人收入太低了，就像他借借十万块钱，每个月要还这个三百块钱的利息。当这个人如果他的这个收入太低了，他还有其他的支出的话，他没有办法保证每个月去还这三百块钱利息。那如果是银行把这个钱借给这个个人，导致这个个人最后还不上利息了，他还背负了沉重的负担。还不上利息，最后影响这个个人的这个信用，其实这不就还是害了这个人吗？嗯，对吧？所以从银行的角度来讲，他如果觉得这个人条件不符合，他不借钱，实际上是从另外一个侧面希望不要给这个人再增加更多的负担，从而最后影响他的个人信用。其实这还是站在这个贷款人的角度去帮他考虑。
1: 是负责任的这种做法，这种规章制度，嗯，是的，是的，嗯，对，其实。<笑>我相信呢，听到这呢，有很多人跟我的想法是一样的，都希望能够通过这个工具，然后呢，让自己慢慢的生活有一些改变。嗯，当然了，越早越好。像刚才我们冯老师说，二十五岁毕业之后，你有能力了，或者是说符合条件了，你就可以走到这一步来。因为对于政府政策这些问题呢，以前我们简单讨论过了一两次。那我后来我就问了身边的一些朋友，他们是否是知道政府有这样的投资贷款的政策？很多人，百分之一百二十的人都不知道。那百分之二十的人都是说，哦，我的朋友也没有听说过，<笑>所以在这种这个这种情况下，我相信还有一大部分人他们是知道的，比如说他们这个了解政府一些政策，这些人他们是知道的。那对于我们这些不知道的人来说呢，现在知道也不晚，什么时候都不晚。那刚才就讲到了投资贷款这一部分，很多人说，哦，我哪里有知道？我要是知道了，我可以早做这个。我之前我就带了好多的这个房子呀、车呀各个方面的，然后还加上收入，尤其是在疫情。这一两年当中，收入也不是特别高。那么，如果他的条件不满足投资贷款这个，我们应该做哪些准备工作？因为如果你总总是不准不准备，你到最后你也没有这个钱去养老，这是一种非常悲哀的事情。所以，冯老师，我们相信呢，就是这些就这些问题呢，我们还是要请您跟我们大家来啊、呃、讲一讲，我们应该做哪些准备工作
0: 好的。那有些朋友就是说知道了，说有这个信用贷款，就想来做这个信用贷款，但是我们刚刚讲，不是所有人都符合条件，对吧？比如说我们举个例子吧，有些朋友其实因为他之前不知道嘛，所以他就借了很多钱去买房子，是吧？那结果就导致其实他负债过高，所以当他负债过高的时候，我们去做投资贷款，因为这些钱实际上是从银行。批出来，银行就会对这个客人先首先做个评估，看看他的整个情况。那有些时候就发现有些客人他的债务过高，了，债务过高其实倒过来就是变成他的净资产过低，也就是导致最终什么呢？就是他的偿还贷款的能力下降，所以这个时候他就相对不符合这个投资贷款条件，了，他就没有办法去。带到这些钱，那其实如果是碰到这样的客人，我们其实是有办法去帮助他，从根本上去解决问题。首先呢，我们就会给这个客人他的整体的家庭的财务状况做一个全面的评估，我们就看到他家庭财务里边他的一些债务。那其实债务主要分两类，一类叫做良性债务，一类叫做不良债务。良性债务就是说能给这个家庭带来增值的这些债务，比如我们刚才一直提的这个投资贷款，那这样的贷债务它能给家庭带来增值，所以这种它是属于良性债务。包括有一些人买了一些投资房，对不对？他去做投资的，那这些投资房也可以算作一种良性债务。那不良债务啊，很简单，就是。不能给家庭资产增值的，这些叫不良债务。那哪些属于不良债务呢？比如说车贷，就是因为车子它不能增值，只要你买来第一天它就开始贬值，落地就开始贬值，而你每个月还要还这个车贷，所以车贷是属于不良债务。还有什么呢？还有信用卡的债务，比如说每个月啊，银行给我们1万块钱的额度。但是你花了一万块钱之后，每个月账单来了，你可以有一个最低额度去还。比如说，假设说你只需要还这个五百块钱最低额度就可以了。那像这种，那你剩下那个九千五的那个那个呃信用卡的额度呢，它就属于不良的债务啊。那像这一类，就是我们首先把债务分两类。一类叫良性债务，一类叫不良债务。那其实如果很多当大家负债过高的时候，就要想办法去减少这些不良债务，包括刚才讲的车贷啦、信用卡的这些额度啊、没有还的额度啊，这些都属于不良债务，都要尽可能的去减少，甚至甚至最好的方式是把它全部消除，不要有这些不良债务，对吧？然后，当把这个不良债务消除了，我们再来在良性债务里又去做调整。那看看良性债务里也分，比如说像我们刚才提到的这个，呃，这个这个呃投资贷款，这种是非常好的一种良性的的债务。为什么？因为刚才我们讲过了，它它它这个还利息不用还本金啊，所以它的整个负担是很重的。那像房贷呢，也属于这个良性贷款，但是如果说整个债务里所有的资产都是良性贷款，它这个债务还是负负这个太高的时候，那我们就要看了哪些是属于必要债务，再去做一个调整。那刚才我们讲的这个投资贷款是属于必要债务，这样的投资贷款如果有的话是不能减少的，但是房贷。是不是属于必要贷款呢？啊，必要债务呢？我们认为要看一个比例。有些人拥有很多套这种投资房，那就说明这样的房贷它不属于必要债务。当这个人的债务过高的时候，他就需要减少他的投资房的这种拥有率，要就是有一些投资房可能需要卖掉。啊，因为只有把这些投资房卖掉，把他的债务降下来，大家可能去更多的去借这种良性的必要的债务，就是这种投资贷款。因为投资贷款根据每个人情况不同，他能借的额度是非常不一样。有些人是完全借不到，有些人能借十万，有些人能借五十万，甚至有些人有些人可以借上百万，差距非常之大。所以，希望大家首先先要保证这种良性贷款。当良性贷款有了之后，啊，说实在的，那个房子卖掉之后，将来可以再买回来。为什么？就像我们刚刚讲，所有的这些投资贷款，它属于投资账户。所以，比如说你如果能借到100万，那将来你的资产首先至少有100万。你有了一百万的资产，你再重新再去买房子，它是可以买回来的。所以为什么？就像我们这段时间在做这个真人秀，我们说一百天一百万，我们那位客户就是他的负债太高了，那其中的负债就是有这个投资房。所以为什么我们建议他把那个投资房卖掉，先卖掉投资房，先来借这种良性的债务，这种投资贷款。当把这个投资贷款借好了之后，其实是变得他的资产是增加了，而这个时候还会增加他的信用分数。当他的良性的债务是能增加他的这个整个资产，还能增加他的信用额度的时候，他之后再重新再把房子再买回来是没有问题的。所以我们给他做了这个调整，就是先卖掉他现在的投资房。先去借这种良性的投资贷款，至于他之后是不是还想再把房子买回来，那是下一步动作，是不会影响他再去买房子的啊。所以这就是对于负债过高的人，其实我们可以采取这样的处理方式，去帮助他们去获得投资贷款
1: 。嗯，以这就讲到了规划的重要性，规划我们投资贷款的比例。哪一个应该放在多少优化比例？对，是您这样说完了，我都想把房子卖了，<笑>去做这个贷款。嗯
0: ，那另外有一些朋友呢是收入不够，是有些情况收入不够，他所以也不符合条件。啊、呃，为什么？就是我们大家知道，我们华人嘛，很多就是自雇人士，大家很多知道，自雇人士本身其实收入不算低。但是由于自雇嘛，有很多支出费用，对不对？就把那些都支出费用之后，导致最终大家最后去报税的时候，就显得这个收入不是太高。但其实来讲，对于这个银行，他要借钱，他觉得如果你这个人的收入不高，也就是像我们刚刚讲的，你可能没有足够的能力去偿还利息。这样的时候，银行为了他是很负责任，为了这个个人，为了不让他。背负更沉重的负担，所以银行就不借钱给这样的这些人。所以大家看到，很多时候收入不高是导致是由于这个原因导致，结果就没有办法去借到这样的投资贷款。那对于这样的情况，其实我们也有方案去帮助客户。我们怎么做呢？其实很简单，收入不够的时候，那就要想办法增加收入。那怎么增加收入呢？其实我们就跟客人讲，其实有些客人他为了省税，要不要省税？有些该省的可以省，没有问题。但是我们说，如果当省税导致最终你没有办法去借钱去做投资，这个是损失，这个是巨大的损失。所以，我们为什么有时候建议一些自雇人士，你要想办法增加自己的收入，让自己能真正符合这些贷款条件。因为你能借到这个钱去做投资，这个对于长远的将来是非常重要的东西。不要因小失大，就看着眼前能省一点税，结果呢没有这个符合贷款的条件，导致没有办法去贷款投资，啊。所以对于很多自雇人士，我们说还是要分清楚增一个要增加收入，第二个要减少支出。比如说在很多。很多自雇人士，比如说有一些车贷啦、啊，还有有一些什么 RSP loan 啊，有很多那些 loan 可以先还掉，和车贷先还掉，减少这样的负债的同时，增加增加自己的收入，就是很多时候让不要把太多的这些都变成这个支出，在税务上考虑，把它就减掉了自己的收入，增大自己的收入。如果说之前报税收入太少了怎么办？所以我们经常会建议客户说，呃，先这个需要半年时间或者一年时间去增加自己的收入，就是因为你稍微该就是我们讲该报税还是要报一定的税，那到第二年的时候收入增加了，然后呢再重新去申请这样的投资贷款，这样这样的时候。因为收入增加，所以符合条件去做这样的贷款的时候呢，他就能借到，呃，相应相当大数量的这个投资贷款去做投资，嗯。
1: 所以这个鸡还不太好容易借，<笑>我们要先有这个资格去养这个鸡，所以呢你才能借得到。其实冯老师，您刚才我们一直在跟大家讲啊投资三观，投资三观。那现在我们又涉及到了，不但生活当中有三观，包括报税的时候也有三观。很多人就像您刚才所说的，哎，我看了，我这个今年我可以少交一点税，但是呢，可能影响到真是得不偿失这一点。另外呢，我们就是哎，刚才您冯老师您在讲的时候，有人就提问题了，说这个多少的收入才能够申请到我们这个投资贷款呢？就报税的时候报多少税
0: ？这个还是根据每个个人和家庭的整个财务状况不一样，所以这个收入不一样啊，没有个绝对的。但是我们可以根据我们过往的经验吧，给大家一个概念，就是基本上我们所了解知道的，就是我们的客户，就是说有些大概一年有个五六万收入的，其实他都能借到差不多四五十万的这个资金。哦 ，OK， 啊，好，所以他不是一个绝对的，但是我们经验的确有这样的客人能做到这样的这个贷款额度。所以其实门槛相当之低，大家想想，在加拿大五一年五六万年薪还是蛮多人是满足的，嗯，可以，还这个可以实现
1: ，对,对
0: 对，一年五万能能借个五十万的话，那相当不错了，对。嗯，
1: 对，<笑>其实我们这刚才冯老师说这回答的这个。大约每年基础吧，就是五六万你的收入就能够贷到大约四十到四十五万，或者是五十万的这种贷款。那在这个基础上，你这个慢慢的去生蛋，你就很容易了。所以呢，可能是不用那么长久。但是如果是按照我们大约现在四十岁的人，然后能够借到这个四五十万，那么到了六十岁退休的时候，二十年的时间也够滚了很多的这个利息的。所以呢，也是一个非常丰厚的养老的这种储备在这里。因为冯老师，我们讲了这么多，跟大家分析这么多的案例和分析这么多政府的这些政策，无非就是希望每一个人的养老能够过得更舒适一点，而且能够过得更自由一点，不用掌心向上，我们是掌心向下的这种养老，这是非常好的。所以说一千到一万，还是我们希望每一个人呢都能够无忧无虑的。过好我们的养老生活，然后呢，在这种情况下呢，影响到我们的下一代，让他们也是无忧无虑的去打拼他们自己的生活。那当然了，二十五岁如果满了二十五岁，工作了，有了收入了，一定的收入之后呢，可以涉及到投资贷款这一部分，也是一定要走进这一步，因为呢，这也是影响到你们这一代人的养老。所以呢，每一次我们在讲这些时候，除了三观、养老问题，然后投资贷款，其实这个国家也是在苦口婆心的，然后用用各种的政策和工具，希望大家未来过得好。其实我们这个小家过得好呢，也就是说我们大家就过得更好，就是、我们这个宏观的这个国家这个角度过得就好一些。